0: Добрый вечер. В эфире 67-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, как осваивать юмор, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему юмор — это навык? Можно быть серьезным, можно быть надменным, можно быть степенным, но иногда меткое слово, какая-то интересная словесная конструкция, удачное выражение, цитирование кого-то вдруг разряжает обстановку. Большинство людей не умеют пользоваться ни старитейлингом, рассказывать истории, ни шутить. А юмор – это как раз тот прием, который может из врага сделать друга, который может показать, насколько у вас острый ум, насколько у вас меткий язык. Это как будто бы демонстрация дружелюбного превосходства. А как определить свой уровень навыка? Константин, вот не знаю, честно говоря, может быть и есть какие-то механизмы, я скажу так. Было время, и я помогал продюсировать Comedy Club, и мы садились вечером, слушали э, шутки, которые... Приносили менее известные стендаперы, чем те, которые выступают по телевизору И мы очень просто реагировали Это был некий клуб И если люди смеялись, прям сильно смеялись Мы считали, что эту шутку можно использовать То есть громкость смеха или хохота Бывало такое, что мы, как будущие покупатели, смеялись, а зал не реагировал Или наоборот, зал реагировал, а нам казалось, что это неуместно Это первая часть Вторая часть В устах разных людей Юмор по-разному звучит Скажем, у меня есть замечательный товарищ, друг Антон Лирник Некоторые вещи, которые он говорит У него получаются более эмоционально У меня тоже была такая мысль Что, может быть, я иногда буду выступать в камеде Я хотел научиться, как они двигаться Разговаривать Но оказалось, что, что бы он ни сказал Вот из его уст это гармонично Наверное, сказываются, сказываются, сказываются долгие годы КВН А вот все, что я рассказываю Это такая констатация Поэтому А смеются ли на шуткой вообще и б, смеются ли на шуткой в вашем исполнении. Скажите, а существуют какие-либо правила для юмора? Да, безусловно. Не совсем правило может быть. Есть некие методики, с помощью которого создается юмор. Есть юмор, когда мы противоставляем что-то абсолютно абстрактное. Допустим, мы говорим, что маковое зернышко могло повлиять на Вселенную. Есть ситуации, при которой мы сравниваем что-то. Например, мы говорим о том, что рыба с точки зрения той, которая плавает, и рыба — это как заготовка книги. И мы шутим, 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 и в конце концов вдруг оказывается, что мы говорим не о каких-то пошлостях, а мы говорим о сантехнических каких-то изделиях. А еще вариант есть, например, когда мы неожиданно в конце вдруг говорим последнюю фразу, которая существенно переворачивает с ног на голову. Вот это и есть такие правила – с ног на голову, противоставление или подмена понятий. А каких ошибок стоит избегать в этой теме? Первая ошибка — это нельзя считать, что шутка, которая была уместна лет 20 назад, будет и сегодня работать. Я из того времени, когда были популярны анекдоты. В начале 90-х, в середине 90-х выходили газеты, где... Целиком, вот с двух сторон, большие листы были посвящены анекдотам. Люди ехали в электричке, читали вслух, смеялись, хохотали. Сегодня анекдоты заменили мемы. И, наверное, сегодня рассказывать про Чукчу, про Чапаева, про про блондинку уже маветон И вот это очень важно понимать, что каждому юмору свое время. Некоторые некоторые шутки сегодня будут неуместны из-за толерантности или или из-за смены курса. Например, опять же, очень странно, но буквально сегодня я проводил небольшое занятие для школы. Я вдруг узнал, что никто из них не знает, кто такой Джеймс Бонд Я призадумался Скажите, пожалуйста, а как обучаться навыку? Кажется, что искрометный юмор – это какая-то сложная такая субстанция, и нужно иметь талант, дар и мастерство. К сожалению, нет. Мы проходим, когда юмор, мы шутим пятью способами. Мы шутим словами, мы шутим обычной прозой, мы шутим стихами, мы шутим песнями, мы шутим рисунком и мы шутим телом. И я показываю разные, разные методики, и даже... Невзирая на то, что мы занимаемся уже который час, а раньше мы этому навыку посвящали целый день, то есть мы 10 часов его разбирали, это было прям мучительно, но это такие были мастер-классы. Все равно время от времени народ начинает хохотать немножко от усталости, немножко от абсурдности. А как почувствовать уместность для юмора? Константин, наверное, я не тот человек, которого нужно спрашивать. Я не очень чуткий, я такой более схематичный. Я стараюсь всегда, когда можно, избегать использования юмора и других методик. Почему? Потому что я боюсь показаться несерьезным. Я заложник одной роли. Из-за того, что я долгие годы был сначала айтишником, потом банкиром, я хожу в костюме тройки, и из моих уст, если и говорить какой-то юмор, он должен быть короткий и, знаете, такой очень джентльменский. Я поэтому всячески опасаюсь и ограничиваю себя в этом. Олег, скажите, пожалуйста, у вас были примеры из практики, когда юмор помогал спасти ситуацию? Да, такое было много раз, но не к моей чести, а к чести людей, которые были с моей стороны. К сожалению, пока я был корпоративным солдатом, я был очень жестким. У меня была большая компания, у меня была высокая должность, и я, конечно же, всеми силами пытался принести пользу своей организации. Поэтому часто я переговоры доводил до состояния такого жесткого тупика, из которого почти не было выхода. И вот было несколько раз англичане. вот Одна компания несколько раз так красиво выкручивалось, и, по сути, я понимал, ну, молодцы же. Вот под таким давлением можно было сломаться, а они все-таки продолжали шутить, и я, конечно, это ценил и заключал с ними контракты. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое юмор, будет трудно ответить, хрен знает.